0: 全然やる気がないから、スノーマックブックで対応してるけど大丈夫ですかこの<笑><笑>あ。大丈夫ですよ。あ、いいですかはい。じゃあこれで
1: 。スノーマックブックってことは、あの、カメラ内蔵のやつってことですね。カメラじゃねえマイク。マイク
2: 。多分
1: 。マイクで。まあ、特に問題なさそうなんですけど。内臓のやつだと、結構生活音拾っちゃう。うん、机の音とか、拾っちゃいそうなんで。そこだけ拾ってほしくないのがあれば気をつけてもらえれば
0: 。ああ、了解です。多分大丈夫だけど。猫が暴れ
2: てるぐらい。<笑>じゃあ大丈夫かな。大丈夫。では、はい。お願いします。よろしくお願いしま
1: す。はい。うん何話しますかね
0: 。なんかいろいろ、小ノートだっけ型の話とかする<笑>最近全然プログラム書い
1: てないからあれだけど
0: 、愚痴を
1: 聞くことはできるかなって感じだけど。うん、完全にこれは、これに関しては、うん、テクニカルな話ってよりかは、なんだろうな。自分の
2: 愚痴に近い。<笑>感じにはなるんですけどね。肩<型>
0: <ー>最近また流行ってきてるのよくわかってないけど。Python、なんか自分の同僚、なんか一緒のプロジェクトの人も Python で肩対応してみました。見ようとしてるけどなんかうまくいかなくて困ってるとか。うんしいたり。Ruby も最近そうなんだね。Ruby さんから。これ必須なのいや、必須じゃないですね。はい、RBS っていうのを、はい、オプションで使えるようになったと
1: 。そうですね、はい。なるほど。うん。何なんですかね、この風潮は。Java <笑>っぽいよね。うん。なんか、もともとは、そういう Java みたいなので、型がある言語がこう、主流で。うん。で、なんかそれが嫌で、うん、動的片付けみたいな言語が出てきてで。そしてなぜかその動的片付けをしていた言語たちが、性的チェッカーみたいなので、型チェックをし始めるっていう
0: 。
1: <笑>
0: 10年ぐらい前、十数年ぐらい前とかはさ、それこそ、パールとかルビーとかめっちゃ流行っててさ、はい、なんか、あの、元ニフティのあの伊藤直哉氏とかがさ、<笑>はい。なんか機関システムとか Java で作ってたけど、はい。なんか宮川さんがバールでものすごいスピードでプログラムを作り上げてるてるのを見て、もう型がなくてこう、動的プログラミング言語最高みたいな風潮だったのにね。
1: <笑>そうですよ
2: ね。なんかそういうのが淘汰されてるんですかね。ウェブ 2.0 とか、あの頃
0: の時代、まあ確かにそうだったけど、そうやって書いてきたコードが結構保守しづらくなるってことが多いってことが見えてきて、反動的にやっぱ硬いんじゃないってなってんじゃないあの頃に昔が作ったやつがさ、全然なんかスーパープログラマーみたいな人が会社を去った後に誰も保守できないじゃん、これっていう感じになって。<笑>みんなやっぱ反省した結果なんじゃないなるほど。普通のプログラマーが普通に保守できるソースコードには型が必要だよ
1: 。なるほど。やっぱそういう感じなんですかね。まあ原点回帰というか。<笑>原点回帰。ってきたんですかね。なるほど
0: 。まあその代わりやっぱスピード出ないし、なんかこう。プロトタイピング、ものすごい勢いでプロ,タイプロトタイピングするときのワクワク感みたいなのはあんまないよね。そうっすね。<笑>うん
1: 、スクリプト言語だけど、まあ、スクリプトっぽくはもう書かないで、ちゃんとオブジェクト思考の沿って、一からこう、ちゃんと設計して作るみたいな感じには
2: 、うん必、うん、然的になっちゃってる感じはしますかね。うん,うん。ちょっと、あれだよね。早かったのは、やっぱ、JavaScript 業界はタイプスクリプトとかで
0: 、はい、Python とかのビューよりもちょっと早めに型を取り入れた
1: というか、型が入り始めてたのかな。うん、そうですね。
2: だいぶ早かったと思いますよ。うん、そういう意味では。うん僕の思いとしては
1: 、まあ別に方が、その動的でも自分で性的にやってもどっちでもいいとは思ってて、多分一丁一短なんですよね。どっちがいいっていうのはないかなとは思ってて、そのチームの文化とか、うんうん、まあそういうのにも結構左右されるものかなと思ってるんで、まあどっちでもいいかなと思ってるんですけど、まあケースバイケースで、ちゃんと臨機予変に使えるようになってるのが一番いいかなと思ってて。最初からこう、やっぱり、じゃあしっかり全部タイピングアノテーションとかつけて、しっかりインターフェース定義してやりましょうっていうケースと、さっき言ったみたいにスピード感持ってやりましょうっていう時は、結構まあ、そういうところで使うケースが違うかなと思ってて、すぐ作りたい時にそういうのから、一から設計とかしちゃってると、まあ、結構大変なんで、とりあえずバーンと作って、まあ、その後で、もうちょっとこう、リファクタリングみたいな工程で、まあ、クラス定義したりとか、まあ、タイプ定義したりとか、っていうのをやる感じにすればいいかなって気もするんで、まあ、なんか使い分けてれば、どっちでもいいのかなっていう気は、するのはするんですけど、まあ、それは多分、まあ、その通りかなと思ってて、なんかちょっと嫌だなと思うのは、同調圧力じゃないですけど、うん、なんかその、周りがそういう風にやってるから、じゃあ自分たちもやろうとか、なんか最近、モダンな感じがそういうのだから、じゃあやってみようかって言って、まあ、それで流されてやるっていうのが、まあエンジニア会だと結構よくあることだと思うんですけど、なんかその自分たちの目的を見失って、その、まあ、それをやりたいためだけに適応してなんか破綻するっていうのがちょっと嫌だなって気もするんで
2: 。うん
1: 。そこだけなんか気をつけてやればいいかなと思いますかね。なるほどね。うん。別にタイプとか使わなくてもコードとしては動くでしょって思うケースって結構あって。そこに時間をまだ割く。べきではないんじゃないかなっていうとことかで結構丁寧にそこに時間割いてっていうとなんかちょっと間違うかなって気も若干するときはあるかな
0: 、うん、まあプロジェクトの種類とかどういうフェーズにあるかを見極めて対応していくべきとうん
1: じゃないですかねだってすごい小さなプロジェクトでがっつり設計してそういうのをインターフェースとかクラス切り分けてって、やる方がめんどくさくないですかね
2: 。めんどくさいと思うね。好きな人は好きなんですかねやっぱりこういうふうに、ほんとがっつりこう
1: 、ちゃんとクラス定義とか、もう設計図書くの好きな人みたいな、ER とかクラス図とかもああいうのをちゃんと設計してからこうやりたい人っていうのは、多分片付け言語、みたいなのすごい好きで。まあそういうのには合ってると思うんですけど。まあ、嫌いな人って本当うん嫌いなんで。<笑>なんか、人にも
0: よるのかな方だけじゃなくてさ、デザパタとかさ、DDD とかもさ、すごい昔に流行ってたものがリバイバルしてる感もちょっとあるじゃないですか。はい、うん、ありますね。だから、じゃ、Java が、ジャバと一緒に育ってきた価値観みたいなものが、なんか反動的に盛り上がってる時期な
2: のかなって感じはするけど。あ<ー>な,なんかよくわかんないけど。<笑>なんかあれなんですかね。うん、誰かが、有名なエンジニアの人
1: がそういう口唇を切っちゃったせいで、バーッと広がっちゃったみたいな
2: 。うん。
1: なんか、Ruby のその RBS とかの実装というかまあ、機能とか試したんですけど、うん、やっぱりこう、な,なんだろうな、他の言語の方、なんだろうな、アノテーションみたいなのとやっぱ全然違ってて、Ruby の場合は、そのコードに直接、例えば関数を書くときに、ま、def、関数名、で引数みたいな感じで、ルビー書くと思うんですけど、そこの、例えば引数に、なんかストリングとか、ネームストリングとか、うん。エージストリング、エージイントみたいな感じで書くんじゃなくて、一旦とりあえず普通にルビーとして書いて、うん、で、その、えっ、ー、と、関数を呼び出してるのが、呼び出してる時の引数が、文字列で、うん、文字列と、そのイントで、どっかで呼ばれてるんであれば、その関数は文字列とイントをえっと引き継いにするべき関数なんだなっていうのを動的に推測して RBS っていうその型定義だけが書かれたファイルを入ってくれるんですよ、Ruby の場合は。で、それを使ってまあそういうチェッカーツールみたいなのがあるんでその型定義と実際に実行しているファイルを照らし合わせてちゃんと型通りに呼ばれているかっていうのをまあ u ビ y の場合はチェックする仕組みになっていて、結構めんどくさいんですよね
2: 。うーん、そうなんだ。
1: タイプチェッカ
0: ー、なるほど。ストライプがソウルベッ
1: トっていうのを作ってるってやつあ、そうですねシャ。シャーベットってらしいんですけど、はい、これは、なんかそれがやっぱり、今聞いた時すごいめんどくさいじゃないですか。うん。わざわざコードにその型書けないのに、別のファイルにその型定義のやつを作ってやるっていうのはすごいめんどくさいんで、うん、このシャーベットっていうのは、そのコードの中に、その型の定義みたいなのを直接書けるようにして、チェックもできますっていうようなツールになってるんですよね、このシャーベットっていうのが
2: 。なるほど。なんか、あ
1: あ。それは本来は多分、まあその外部ツールでもいいんですけど、言語側に実装されるべき、機能っちゃ機能なんで、ルビーに関してはやっぱりちょっとこう、遅れている、感もあるし、なんか無理やりやってる感もすごいあるんですよね。中<途>やんなくていい、ね。そうなんですよ、ね。うんなる
0: ほど。なんかあの、パール、パールがオブジェクト思考対応しましたって言って、すげえ中途半端なのを思い出したけど。
1: 失礼なペースとか言って。<笑>オブジェクト思考っぽくは書けるけど、みたいな感じですね。うんしかもこのシャーベットっていうのは、ストライプが作ってるんですけど、まだ Ruby さんで安定して動かないとか結構問題があるんで、あ、そうなんだ。うん、ちょっとまあ導入するのもまだまだ早すぎるというか、開発も今絶賛開発中な感じなんで、ちょっとまだプロダクションに入れたりすると動かなくなるとかあるんで、ちょっと厳しいかなっていうとこですかね。しかも、ルビーの場合って、まあ、シナトラとか、まあ、レイクタスクとかもそうなんですけど、まあ、DSL 多いじゃないですか
2: 。
1: うんうん。DSL の、そのタイピングみたいなのに、何も、全部対応してないんです。多分対応してるツールなんもなくて。なるほど。RBS でも DSL に関してはもう無視しちゃうし、うん、シャーベットも多分 DSL の部分ちょっと書けるかわかんないんで、まあ、ルビーの場合は結構厳しいのかなっていう。のが、今んところの意見な気がしますかね。
0: なるほど。でもシナトラで、なんか、当たってくるリクエストが、http サーブレットリクエストみたいな、あの、トムキャットの,あのリクエストオブジェクトみたいなやつだったら、ちょっと引くよね
1: 。そうなんね。<笑>そんなのは求めてない感じがするので。<笑>
0: そういうの、そういうのがな
1: いのがいいところだと思うにっている、ね、うん。まあ、気持ちはわからなくないんですけどね。Ruby の場合とかは、その変数に何でも値が入るんで、その関数の中で、例えば、変数名と、なんだろうな。まあ、2s とかだと、どのオブジェクトにもあると思うんですけど、そのオブジェクトにしか生えてないメソッドをこうメソッドの内部で呼び出してるとまあ確かにその引数にどんな型でも入ってくるとそこでまあメソッドないですよっていうエクセプションが図れるんでまあ確かに型でそこでこう絞れるっていうのはバグを生まない音その温床というかにもなるんで確かにいいんですけどうん、うんまあそうなんだけどなあっていうのは確かにまあ思うのは思うんですけど、で、それでいちいち全部定義するのもなーなんか Ruby ってこう結構やっぱり、なんだろ、指揮たす言語というか、自然言語みたいな感じでこう、うん。はいはい。まあ This is a pen じゃないですけど、英文をこうそのまま書くみたいな感じで書けるメリットがあるのに、そこにこう急に、ストリングとか、イン刀みたいなのが入ってくると。そういうのが、まあ、良さがなくなっちゃうっていうのもあるんで、うん。どうなんだろうなーっていう気はしますかね。
2: うん。難しい問題ですね。<笑>
1: ううん。うん。なくても動くっていうのが僕的にはまあ一番なんか導入するのに一番奥なんですよね。なくても動くんだったらなくていいじゃんと思っちゃうんですよね。うん,う,んうん。コードってやっぱりシンプルに書いて、可能な限りなんか無駄なものって入れない方がいいかなと思ってるんで。そこにいろんなのがやっぱ付属してきちゃうと。うん。まあどうなんだろうな。難しい。一応その型を自分で定義しなくても、一応クラスとかモジュールとか当然あるじゃないですか、Ruby に関しては
2: 。はいはい
1: 。だから、別にそれでカバーできるとは、思うっちゃ思うんですけどね。まあ、ジェネリクスとかまあやりたい人とかまあいるのかなっていう
0: 。ジェネリクス
2: ね。うん、や
1: っぱりその、アレイとか、その、ハッシュ ?Ruby だと。ハッ,シュだしハッシュでしたっけハッシュか。ハッシュがこう、どういう型その中にどういう型があるかとかっていうのをやっぱり定義したがるんですよね。多分型好きな人って
2: 。
1: ハッシュだったらなんか、まあキーはもちろんストリングですけど、そのバリューが、例えばアレで来るのかとか、イントで来るのかとか、もしくは自分で定義した型で、クラスで来るのかっていうのが、まあ、分かってると確かに扱いやすい気はするんですけど
2: 。うん、難しい。<笑>
0: 昔は何でも、なんかハッシュでいいじゃんとか思ってたけど、まあ、ね、確かに、チームで開発するとか、外部の人にモジュール提供するとかだと、そうも言ってらんないのかなっていう気もするよね。<笑>うん
2: ティーブ
1: ビルディングっていう、<れ>確かに、ンテキストがあると、まあ、ちゃんと定義した方がいいのかなとは思うんですけどね。うん
0: 。あ、でも逆に言うとさ、なんか Java とかでもさ、あの、可視性ってあるじゃないですか。パブリックとプライベートと、プロテクテックみたいな。はい、なんか、だから、見えてないところは割と適当で良くて、外見えてるところは、外に提供するところをちゃんと型定義するとか、うん、そういう使い分けとかもあるのかなルビーで型定義するにして
1: 。なるほど。まあユーザーにこう渡すときはそこを見てくださいねっていうので、そこを見ればわかるって感じですかね
2: 。うん確かに
1: 。まあ、全部書かなくてもいいっていうのはありますかねメリットとして。使いたいとこだけ使えるっていうのは。うん、確かに。最近の言語だと、ハイブリッド型みたいな感じですかね。ここはもう動的片付けでいいけど。ここは
2: きっちり書こうみたいな感じですかね。そうね。うん
1: 。なるほど。<笑>いや
2: 、わかんない。わ<笑>かんないな。
0: <笑>でも、ある意味さ、オープン API とか、スワッカーとか、ああいうのも結構片付けに近い
2: ものがあるわけじゃないああ、そうですね。はい。
0: なんだろうマイクロサービスレベルで型が決まってれば内部の実装は何でもいいじゃんみたいなのもあるっちゃある気がするけどね。そうです
2: ね
1: 。うん、あだから、まあ
0: 、いや内部の実装も含めて品質を上げたいっ
2: て思っちゃうのかな、やっぱり型が好きな人は。<笑>うん、いや、だと思いますけどね。イントで来てるのに、内部では全部ストリングで扱いますとか。まあそういうのは許せないんじゃないですかね。
1: ハッシュも多分ハッシュで扱うのが基本は嫌で、嫌というか、良くないと思ってて、やっぱ基本はクラスにシリアライズしたり、まあさっき言った。うん、そうっすね。タイプディフ、タイプディクとか、Python で言うと、まあ、その片、型ず、型ありの辞書を使って必ず、そっちに置き換えて、コンバートなり、シリアルズしてから必ず内部では扱うみたいな。<ー>まあ事故が起きづらくなるから、そういうふうにするっていうような人はなんか多いイメージはありますかね。なるほど。シナトラ、ま、シナトラの話になっちゃいますけど。シ、うん、ナトラとかはもう全部発集じゃないですか。そのパラムスっていう変数に全部突っ込まれてくるんで
0: 。パラムスね、なんかあ,あったね。<笑>あの、あと、ヘッダーとかも全部、ラックの変数とかに入ってるよね。HT ですか。確かに扱い,あ<の>扱いづらかったな。な,なんか、うん、何が入ってんだかわかんないっていうか。うん。いつもあの、調べるとさ、シナトラの決まった人のブログが出てきて、そこで情報を得て、あ、これ、これ入ってるんだ、みたいなさ、
2: <笑>あの、S
0: 紹介さんっていう人が昔、橋本紹介っていう人のブログ、あ<ー>あラックマッチするから、その人のブログ見て、だからシナトラのこのあラック、なんかラックの仕様こうなってんだって、見ながら、このこ書くみたいな感じだった気がするけど、<笑>
2: うん。あるあるっすね。そうあるあるっすね。あ、そういうの
1: 、だとやっぱまあ分かりづらいからちゃんと自分で、うん。うん、クラスなり、型定義してそっちに変換してから使いましょうみたいな,感じな。まあ Ruby とか Ruby じゃねえや。レ i ルズとかやっぱその辺ちゃんとしてて。うんうん、アクティブレコードとかアクティブモデルみたいな概念がもう初めからあるんで基本は全部そっちにそれを定義してそっちに置き換えて扱いますっていうのがもうベストプラクティスの中に入ってるんでフレームワーク側でなんかしっかりそういうのやってくれてると多分もう勝手に自分でこう何も気にしないでも型というかなるほど、ね。や、やれてるんで。う
0: ん、そっか。確かに、レールズのアクティブレコードとかは、ある意味型定義みたいなもんだもんね。そうですね。はい。うん。ジェトがあって、そこにどういうフィールドが定義されてて、はい、うん。どうマッピングされててみたいなことん、ね、はい。そうで
1: すね。うん、<笑>まあ、データベースのマイスケールとかに、こう、型を必ず定義しなきゃいけないのがあるんで、まあ、それを書くと、まあ、おのずとアクティブレコード側にも肩を書く必要があるんで、まあ、それでこう、勝手に<笑>できちゃってるっていうのが、ある感じですかね。シナトラはまあ、そんなないんで、好きき手やってくださいって感じですけどね
2: 。なるほどね。はい。うん。で、ま
1: あ、結論どっちがいいとか悪いとかって話じゃなくてさっき言った、まあ、使い分ければいいかなっていうの
2: を。うん、できればいいかなってとこっすかね。あと、なんかまた流行り廃りがあるから、もう一回ぐらい来るんじゃないの動
0: 的型付け、動的言語の方がいいんじゃねみたいな
2: 。流行りが、また。反動で来るんじゃないかな型、ちょっと、きついから、型ない方がい,いんじゃねえみたいな。うん,うん。まあ
1: スクリプトというか、うん、もっと簡単に書けるみたいなのは、うん、まあ、来てもおかしくないかな。まあ、最近だとなんかノーコード開発とかあるじゃないですか。コードレスみたいな。うん、うんまあ。そういうちになるんじゃないですか。う、まあ、内部的には多分ガッツリこう型定義してて、バインドしてると思うんですけど。ユーザー側の、エンドユーザー側もなんか、そんなコード書かないでもなんかできちゃいますよみたいな。まあ、世界がこう流行り出したり、するのかしないのかわかんないですけど
0: 。確かにプラ、なんか、なんだろう。プラットフォーム化っていうか、結構セールスフォースとかサービスナウとかもそういう感じだと思うんだけど。はい。なんだろう。プラットフォーム上で、あんまりこう書かなくてもパーツ組み合わせるだけでいろいろ実現できますみたいな。うん、サースっぽい風潮も結構あるんで、両極端化していくんですかね。うん。うんどうすかね。なんか、あんま信じられないけどね、ロ,ローコードとかも
1: 。いや、多分結局書くと思うんですけど
2: ね。うん
0: 、ねえ、ロードレッドとか触ってると結
1: 局書くもんね、あれ。多分、かゆいとこには手届かないんで、もうそういうとこは自分で書くしかないなってなで、結局全部自分で書くみたいな流
2: れな気がしますけどね。うん。UI を作るときとかは、まあ最
1: 近は本当にすごい簡単に書ける環境は整ってるなとは思いますけどね。うん、J JS、まあ、ビューとかまあそうだし、リアクトとかもそうですけど、あれもなんかデザインとか勝手にこう決まったりしてる、まあタグをこう、独自のこうタグを入れれば、すごい綺麗なテーブルがもう一個できてとか、うん、簡単にリストとかこう、一覧でこう作るとか、できるし、iOS の開発とかだと最近 SwiftUI とかっていう機能があって、まあそれも、その、リアクトみたいな感じで書くんですけど、まあ、コードを書いて自分で UI 作るのもできるんですけど、UI 側をこうドラッグドロップとかして自分でこう作ると、それがコード側に反映されるっていう謎の、謎の仕組みがあるんで、まあ、UI は本当簡単に作れるなっていうのは最近はありますかね。
2: なるほど。まあ、それを内部的には、なんだろうこの、例えばモーダルは、なんだろう。
1: Swift で言うと、UI ビューとか、まあそういうのあるんですけど、そういう型が使われて、まあそれに勝手にバインドされるとかっていうふうにはなってるんですけどね
2: 。
1: ユーザー側はそんなのあんま気しなくて。画像を置いたらもうそこに画像できる内。内部的には UI イメージになってるとか、まあそういう感じですかね。
0: なるほど。あんまり内部のことを分かってなくても、ある程度プログラミングっぽいことができるっていうのは、まあ、いいっちゃいいよね
1: 。まあそうですね。慣れたら多分そういうのはすごい早いと思うんですけど、うん、結局でも内部的な仕組みを知らないと、うん、あるところで詰まっちゃうっていうのは、そういうのは必ずあると思うんで、まあ、なかなか難しいのは難しいんですよね。
2: なるほど。なんかあの
0: 、最近よく見てるのが外録チャンネルっていう YouTube なんですけど、はい。なんか、もともとテレビのディレクター、なんかもっと笑っていいと思うのアシスタントディレクターやってたりとかした人が、はい。ディレクターになって、はい、なんか、結構有名な人と一緒に仕事したりしてたんだけど、まあ、テレビ業界嫌になっちゃって、で、徐々に YouTube 移,移行して、で、自分のチャンネル立ち上げて、で、外力チャンネルっていうのは本当に街角で人とこう待ち合わせして、で、その人と会って、で、会った瞬間からカメラ回してて、で、ひたすらなんかどっかのベンチとかに座ってその人の人生についてインタビューするっていうだけのシンプルなコンテンツなんだけど
2: 、えー
0: 、これすごい、なんていうか、再生数すごい回ってて、なんか2年ぐらいで多分、何、何十万、何十万登録とかになろうとしている。結構
2: 流行ってるチャンネルなんだけど、とか、っていうのがあって
0: 。あとまあなんか普通に、なんか映画し映画チャンネルだっけ映画<笑>とか、すごい流行ってるじゃないですか。<笑>はいはい、あと石橋隆明。はいさんのチャンネルとか。うん、テレ本当になんかテレビの人が普通に YouTube に来て成功する事例とかも出てきているよ。っていう。うん、なんかテレビが廃れていく兆候がさらに見
2: え始めてるのかなっていうのがそうんうん、芸能人のチャンネル確かにめちゃくちゃ増えましたよね。コロナになって多分特に増えたんじゃないかなと思う。ああ。なるほど。そうそう。あと、芸能人のチャンネルほとんど見ないんですよね。ああ、自分も全然見ないな。ちなみにこの外録チャンネルは何で知ったんですかね、うん、これ。なんで知ったんだろう。あ,あでももともと、なんか、この外録
0: チャンネルの三谷さんっていう人とは違う、もともとインタビューがすごい得意な吉田豪っていう、プロインタビューアーの吉田豪っていう人がいて、うん
2: 、
0: その人の YouTube とかも結構見てて、<ー>その方でしたかな。なんかインタビューする動画結構すごい好きで、ですよね。まあラジオ感覚でた垂れ流しできるじゃないですか。なるほ
2: ど。うん、確かに、た
1: だインタビューしてるだけっぽいですね。<笑>そうなんですよ。
2: でも結構
0: 回ってるからね。再生数。普通に、必ず10万ぐらいいってんじゃないかな
1: 。うん。いってるっぽいっすね。多いやつは100万以上再生されてるし。登録者数が65万人入れて、まあ、結構すごいっすね
0: 。すごいねで。あとなんか、最近、下世話だから、あまこの、ポッドキャストとかで、話題に出すのもあれだけど、あの、最近だとあの、曝露系 YouTuber なん<笑>、はい、だっけ、ガーシーチャンネルとか、しいですね。はい、あとあの、エビゾーの曝露とかも YouTube で流れてたじゃないですか。はい、小林麻也だっけ。はいまああいうのも内容全然興味ないけど、<笑>まあ、なんかこう、テレビから徐々にこう、YouTube にこう移行してきてるんだなっていう兆候かなと思って、
2: 面白く観察してるけど、うん芸能人のこういうゴシップというか、暴露系は
1: 、まあ、ネタとしては最高ですからね。
0: <笑>再生数はそこに来そうだよね。うん
1: まあ、その真意はどうかっていうのは当然あると思いますけど、一回ここまで、なんだろうな、うん、伸びちゃうと、多分もうみんな信じちゃうから、もうそうなっちゃうと、うん、もうどんなネタでも多分、どんどん広まっちゃうんで、それに合わせてどんどん再生数も伸びていくんで、でもうん、この人はもう勝ち組ですよ
2: 。
0: <笑>なんかだいぶ排水の陣でやってるっぽいけどね、このガーシーチャンネルの人は。うん、だって今までのね、なんか、芸能人とのラインと、LINE のスクショとか普通に晒して。そうそうそう。<笑>なんか、ね、大勢で写ってる写真とかめっちゃ晒してるよね。うん、っていう、まあなんかちょっと危ういと
2: ころが受けてるんだろうけど
1: 。まあ、普通にその当事者じゃないから、なんとも言えないですけど、<笑>当事者だったら多分もう普通に
2: こう、裁判とかになるようなケースが<笑>、えー、あると思うんで。うんまあ、それもネタにして、炎上商法で、再生数を稼いでいくんですよ。なるほどね。うん。いや、もしかするともう
1: 、暴露と言いつつ、実は裏で全部、打ち合わせ済みで
0: 。もう、プロレス的な。
1: そうそ,う,そう,う暴露された被害者側にも、実はお金が入ってるっていう仕組みかもしれないですよ。理想です。そうすれば、ウィンウィンじゃないですか。暴露した側にもお金入るし、暴露された側にもお金入るし。まあ、リスクはありますけどね
0: 。バレたらめっちゃ叩かれるけど。<笑>あ、またそれが。<笑>えへそ,そう
2: そうそう。無限<笑>ループですよ。y o u t u b っていうかまあ、SNS はも
1: う炎上商法がある限り、みんなもう恐れを感じないでどんどんどんどん突っ込んでくるんで、それが逆に、うん、なんだろうね、いい循環を生んでるわけじゃないですけど、どんどんどんどん,どんそこで、YouTuber 同士は盛り上がるんで
2: 、いいことしかないんですよね。YouTube、ーチューバー r 界隈的には。なるほど。うんガーシーチャンネル
1: 、このポッドキャスト取り上げてくんないですかね
2: ガーシーチャンネルは取り上げてくれないと思うけど。どですかね。<笑>よっぽど悪いことしないとダメなんちゃい確かに。そうっすね。なんかでも、まあうん、このガーシーチャンネルもなんか、裏ではなんかいろんな
1: 陰謀論があって、なんかある事務所の、ことばっかりこうつついてて
0: 。ああ、なんか、あれだよね。独立してる人しか叩いてないじゃんみたいな、んなんか見た気がする
1: 。大手芸能事務所は叩きませんみたいな
2: 。うんあこまあ、このガーシーさんの
1: 、なんだろうな。<笑>その見た目がなんかこうちょっと
2: 怪しいです
1: よね<笑>。見た目のこと言っちゃうんですけど
2: 。<笑>なんか
0: 、あのー、なんだっけ、ミラクルヒカルっていう人が、モノマネ芸人の人が、モノマネしてたけどね。<笑>顔に体、油塗って、で<笑>かってる感じを出して。<笑>もうちょっと面白かったけど。
1: そのそのまねしてる人たち、女性の人じゃないですか
0: あ、そうそう、女
2: 性の方だったけど。<笑>すごいな。うん、YouTube。っていう話、っていうのが
0: なんか、なんか知らんけど、ちょっと気になってたんで、お話題出してみました。<笑>
1: 最近は、自分はなんか、新しく見始めた人とかはいないですかね。うん、ずっとも同じ人しか見てないっすね
0: 。あそうなんだ。うーんゲーム、ゲーム実況系
1: 。ゲーム実況系っすね、はい。なる<の>てかもう、もうゲーム実況すら最近はもう見てないですけど、もうなんか雑談しか見てないし、雑談しかしなくなっちゃったんでななぜかその人たちは。ま、ゲームしたまにしますけど。<笑>うんだ雑談
0: 、なんか最近、なんか前にし、あのー、言ってた、雑談というかラジオ感覚で聞けるのがいいってすごいわかる気がする。うん。うん。だからインタビュー動画とかもさ、さ、動画映さずに声だけ聞
2: いて、うん、なんかそれ聞きながら寝るとか、さあ、そういうことができるんで、そういう使い
0: 方をしてるけど
1: 。あ何なんですかねあれは、本当に。自分もよくわかんないですよね。なんか音楽聴けばいいじゃんって思うんですけど、なぜかもう自然に YouTube 開いてるんですよね
0: 。そうなんだよね。なんか音楽よりも人が話してるやつが欲しい時ある,あるよね。<笑>
1: <笑>人の声がなんか恋しい時があるんですよね。うん。会話。本当になんか会話をただ、しかも自分が会話に参加してるわけじゃないのに、なぜか聞きたくなるっていう。なるほどね。うん、な
0: んか、しかも一回聞いたことあるやつの方がいい時もない
1: 。わ<笑>かるからそれはわかる。僕もなんか何回も聞いたりします
0: もん。<笑>あ、そうそう、なん,なんか、先がわかなんかちょっとあんまり元気ない時とかって、新しい情報がちょっと、トゥーマッチというか、それよりはなんか、前に聞いたことがあるやつでちょっと、うんあの、もう一回聞いてみたいやと、セレクトして聞いたりとか、するんだよね。なんかな、謎だなと思うんだけど、うん、全然新しい情報入ってないのに、とか思うんだけ
1: ど。確かに。まあ、基本はなんか聞き流しだから、うん。確認の意味もこうでもう一回聞くみたいな。なるほど。何を確認してるんだって感じですけど
2: 。
0: <笑>あ、でも意外とさ、毎回新しい発見あるっていうか、この雑談の中で、なんか意外とここ聞,聞けてなかったなとか、新しい発見あったりはするよね
1: 。まあまあまあ、うん。うんまあ、そう、こんな話してたんだ、みたいなのは、うん、<笑>まあたまにありますけどね。基本はでもまあ、な<笑>んだろうな。本当バックグラウンド、ミュージック感覚で流してるだけで、全然集中して聞いてないんで
2: 。そう
1: だよね。何話しててもなんかどうでもいいかなって感じですけど
2: 。なるほ
1: ど。たまになんか、自分に関係するようなネタとかをこう話すと、そこはなんか、おっていう感じはしますけどね。お
2: え、た
0: 、
1: 例えばいや、例えば野球とかですけど、野球とか麻雀のネタこう出てくると、ちょっとこう聞き入っちゃいますけどね。ああ、なるほど。雑談なんで、もう基本はもう何、何でも話すんで、あの、テーマなしにどんどん話すんで。で、そういう時にたまにこう、そういえば最近マージャンしてねえな、みたいな話とかたまにしてて、そういう時にちょっと聞いたりとか、集中して聞いたりとかもする感じ
2: ですけど。<笑>ああ。わかる気がする。YouTube プレミア
1: ムって入ってます
0: ?YouTube プレミアム入ってるよ。お
1: おど、どうですかあれ。めっちゃいいけど、
0: なんかもう、なく、なしには、いられないぐらいに、快適なんだけど
1: 。ええー、あ、そんないいんだ。YouTube プレミアムって、うん。あの、基本バックグラウンド再生できると思ってるんですけど
0: 。あ、まさにそれで使ってるっすね
1: 。それ以外ってなんかあるんですかね広告出ないか。あ、広
0: 告出ない。広告出ないと、バックグラウンド再生。かなぁ、も本物は。うん
2: 、でも、その。ブラウザ版とかだと、なんだろう。バックグラウンドというか、まあ、ブラウザ開いとけばいいじゃないですか。アプリだけってことっすね、<お>多分
0: 。アプリだけだね。うん、<ー>でも普通に iPhone のインターフェースとすごい強調してるっていうか、この iPhone 自体をスリープさせて、で、点検入れたりすると、待ち受け画面に再生。ああ、はいはい、いあります。たりするし。そういうのも含めて、すごい、UX いいなと思って使ってる、ね
2: 。なるほど。1000円ぐらいでしたっけ ?1000 円ぐらいかな、確か。うん。なんか YouTube プレ
1: ミア入ってると見れるコンテンツとかあるんですかね映画というか、普通にその有料のアニメ見れたりとか
0: ,とか,あか、ね。あんまりストック
1: みたいなのないよね。ないイメージですけど。プレミアの人だけ見れる。うん見れるようになったりするのかなと思って
2: 。そこ
0: を逆にあんまりチェックしてなかったの、最近
1: 。まあ YouTube プレミアムでアニメ見ようなんて思う人はいないんすかね ?YouTube でそもそも
2: 。どうなんだろう。Netflix とか、まああうの範囲じゃないですかね。確かに。
1: はい。はい、うん。本当にたわいもない雑談ですけど
2: 。戦争、<笑>戦
1: 争の影響はとかいないですか
0: あ戦争、戦争は一応なんかあ、まあ、うん。そんなにないかなと。<笑>ないです
1: 。電気代とか高くなってませんいやーいや、ちゃんとチェックしてない、そもそも。<笑>あ、そうなんですね。竹内さんちは、オール電化ですかガスあるんですかね
0: ガスあ
2: るよ
1: 。ガスあるんですね。うん、ガスもあると、まあ、あんまり、電気代がこう跳ね上がるっていうのはないかもしれないですね。自分っちはオール電化なんで、結構来るんですよね。来るというのはまあ、まあ、値段が普通に電気代上がったんですけど
2: 、あ<ー>まあ
1: それによる影響が結構でかかったですね。なるほど。ガスも上がってるっぽいですけどね。あ、ガスも上がってんだ。え
0: えー、ガスほとんども使わないし。<笑>そんな電気使わない。電気はなんかね、猫飼い始めてからエアコンを冬はつけ
2: っぱなしにしてたんで、普通に高いなっていう<ー>感じで上がったかどうかわからないんだよね。うん猫はエアコンつけてないとダメなんですね、うん。なんか一応20度
0: から22度ぐらいが一番体調がいいらしいから、冬は、えー、あんまり良くないらしい。ずっと20度ぐらいにしてたね
1: 。まあ確かになんか、猫は暖かいところに集まるイメージはあります
2: けど。そうだね。うん、そんな感じ。ま
1: あ、4月1日から、あんまりまあ戦争には関係ないですけど、結構物価も上がってるじゃ
2: ないですか。いろんな商品値上げしてて。あ、確かに。う,うん。あんまり、まあ、そんなに直接こう
1: 、のしかかるような物価の影響は受けてはないかもしれないですけど、スーパーとか行くとやっぱり、若干高くなってるなっていう感じは受けるぐらいですけどね。コンビニとかもすごいなんか、原価で売るんですごい高いイメージありますけど。まあスーパー行けば割と安く売ってるんで、そこまでまだ高くなってないな感はあるんですけど。まあスタバとかもなんか値上げしてるんで
2: 。スタバ、あんまりいらないからわかんないけど。うん
1: 。結構。いろんなとこで値上げばっかりしてて、困っちゃうなっていう感じですかね。か
0: まだそんな感じない、ってないけど、これから感じるかな。うん、うん
1: で。ですかね。なんかまあ、まあロシアからこう、いろんなものを輸入できなくなる影響で、なんかパン食えなくなるとかっていう。まあそんな急に食えなくなることはないと思いますけど。うん。急にパンが食えなくなる日がもしかしたら
2: 。まあ
1: 、高くなる。まあ、急に高くなる感じですかね。ええー。300円とかも
2: 。もしかしたら来るかもしれない。パン。復元終わってほしいですけどね、戦争は。戦争はそうですね。誰も得してないんで。うん。一時期なんか、エンジニア界隈でも
1: 、その、ロシア製品を、追いコットしましょうみたいな。ロシア製ソフトウェア
0: 。ロシア製ソフトウェアってあるの
2: なんだろう思いつかない、イメージできない
1: けど。一番有名なのが、あの、セキュリティソフトの、カスペルスキーってやつ
0: 。なるほど。名前からしてロシアっぽい。
1: うん、まあ、Windows の、まあ、基本 Windows にインストールされてるセキュリティソフトだと思うんですけど、数、まあ、で Windows 買ったら、まあ、ついてるわけじゃないんで、それはいいんですけど、その、パソコンショップとかに行って、でも家電量販店とかに行くと、勝手にセキュリティソフトをつけちゃうとかで、まあ、カスペルスキー入っていることとか結構、はいはい、うん、多いですけど、あね、まあ、それ、ロシア製品だから使ってみましょうみたいな運動をしている記事とかまあちょろちょろ見ましたけどね。まあ、自分は全く使ってないんでまあどうでもいいんですけど
0: 。まあでもボイコットしたところでどこまでね、あの経済制裁がどこまで効果があるのかみたいな話もあるし、うんロ。なんかねえ、政府が悪いとしても国民の方々にそこまで気があるわけでもないだろうし、なんかいろいろ、どういう行動を、部外者として起こすべきなのかはちょっと、わかんないけどね。うん
1: 、しかも、よし、いきなりボイコットだっつって、みんな使わないって無理じゃないですか、どう考えても。うん。<笑>急にみんなアインストールしてとかって、絶対無理なんで、うん。多分本当に、やるという強い意志を持った一笑顔はきっとできない。もしくは、まあ、家電量販店とかそういうところがこう、会社ぐるみというか、会社全体でその売る商品に対して、もともとインストールしていたものをインストールしないで売りましょうみたいなのは、できなくはないと思いますけど、まあ、でもそれでも、そこ、それ以降の商品にしかそれは適用されないんで、それ以前のやつどうするのとかって結局話になっちゃうと、まあ難しいかなって気はしますかね。うん、あとは、まあ多分全然問題ないんですけど、NGX が、もともとはロシアのコミッターが多くて
0: 。なるほど
1: 。うん。ただ、<笑>福岡福岡不その戦争になる前に F5 のグループに入ったんで、まあもう今は F5 製品として扱うんで。<笑>そう
2: か、確かに
1: あ。大丈夫ですよみたいな話は、うん、大丈夫か大丈夫じゃないかって話でもないんですけど。まあなんかそういう、うん、使い続けても OK です。<あ>まあそのオープンソースのプロダクトに関しては、その GitHub とかのアクセスが遮断される可能性があって、そこでそのロシア人のコミッターが多いプロダクトの開発止まっちゃう可能性があるみたいな懸念が一時期されてて、え
2: ー、
1: まあそれによる影響を使ってる人たちが受けちゃう可能性があるから、ちょっと心配だねみたいな話をちょろっと聞いたんですけど、まあ全然そんなことはなさそうなんで。まあ、今のところはなんかソフトウェア製品とか、オープンソースのソフトウェアとか、まあ身の回りで使ってる、なんだろうな、ライブラリーとか、まあその辺で影響を受けるのは基本はなさそうな感じでしたかね。なるほど。うん。まあオープンソースなんで、別にロシアの国外の人が、ロシアか、ロシア以外の国からコミットすることは全然できるんで。開発が止まるってことはまあ、
2: ないとは思うんですけどね。うん。大丈夫だと思うんですけど。あとまあ、回す。戦争。うん。戦争に比
0: べて、OSS 開発が止まったとして、どれだけ影響が出るのかってこともあるけどね。<笑>ああ<ー>。<笑>止まったとしても、まあ今まで作られたものが
2: あれば、基本はキープできるだろうし。セキュリティパッチとか、かなぁ
1: 。ああ、そうっすね。だいたいそういうのだと思いますけどね。緊急度が高くて当てなきゃいけないってなると
0: 。確かに、それはあるね
1: 。まあなんか新機能とか、多分その辺はこう、あってもなくても、今動いてるのがあればきっと動くはずなんで
2: 。
1: うん。そういうのはなくてもいいと思うんで。まあセキュリティ系だけじゃないですかね
2: 。困っちゃうのは。まあ結構ありますからね、開発止まっちゃう OSS は。急にやめますというか。うん、よく、なんか、時代が進ん
0: だせいか、GitHub で止まってしまったプロジェクトを見る回数も増えたかな。なんか、このプロジェクトは止まって、もう参照しないでくださいって書いてると結構<笑>、よく見るよね
1: 。ありますね。ちょっと前に自分があったのは、Windows で使ってた、うん、Windows で自分、Sigwin っていうターミナル使うんですけど、Linux-like に使える、の Windows のそういうシステム系にもアクセスできる、まあ、Linux-like なターミナルがあって、まあ、それを使ってたんですけど、あるね、それ上で動く、まあ、アプトシグっていう、あのデビアン系で使えるアプトコマンドがあると思うんですけど、あれをシグウィン上で使えるアプトシグっていう、まあ、ツールというか
0: 。うん、え、シグウィンってパッケージシステム独自だった印象あったけど、そうじゃなくてアプトでインストールできるんだ
1: 。そうです、はい。えー、すご。ま、それも、なんだろうな、独自というか、独自というか、なんていうか、オープンソースで作られてて、電話が来たな<お>。大丈夫です。その、アプトシグ自体がオープンソースで作られてて、まあ、もともと、まあ、どこだったかな、どっかの、ユーザーのリポジトリかなんかでずっと開発されてたんですけど、まあ、急に開発やめちゃいますよってなって、今もうデュプリケートになってるんですよ
0: 。え、そうなん、な残念
1: 。あ
2: あ<ー>
1: 。で、まあ、いろんなフォークが生まれてて、で、まあ、使いたいんで、フォーク先いろいろ探して一番スターがあるのをこう、いつも使ってるんですけど。
2: <笑>なるほど。
1: 一応そのフォークしてくれた方もアプトシグユーザーでまあ使いたいっていうので開発続けてる、続けてもらってる感じではあるんですけどまあやっぱそういう風になっちゃうとまあやっぱそ
2: の人もそのうち辞めちゃうんじゃないかなっていう気は若干してますかねなるほどねまあシンプルにオープンソースで
0: いつまでも活動していくっていうモチベーションがキープするのはすごい難しいですよね、きっと。難しいと思いますね。<笑>よっぽどね、Ruby のマ a t とかさ、n i n ク x とか、そういう著名で大流行すれば別だけど、人握りじゃないですか。人握り
1: ですね。まあ、それはもう、オープンソースを使う、宿命なんでね。そこでまあ自分が立ち上がるか、代替を使うかとかまあ、そういうところ選択を迫られるっていうのは、もうオープンソースを使う上ではもう仕方ないんで。なるほどね。もう覚悟の上でやるしかないかなと思いますけどね。うんうん、ちょっと、普通になんかサービスでアラート上がっちゃいましたね、これ
2: 。えなんだろう。ストが再起動したっぽいっすねポッドキャスト的には取れ高 OK ですか、これ。<笑>クロ
0: ージングを取れてないけど
2: 。まあ大丈夫だと思いますはい、うん。ちょ
1: っと短いですけど、まあ大丈夫だと思います。なんか
0: 、終わりの締めがなくて大丈夫これ。
1: 締めはじゃあ
2: 、そうっすね。うーん。<笑>特にないかな。<笑>なんかありますね
1: 。肩は
0: 、肩は辛い。
1: <笑>肩は辛いうん、そうっすね。まあ、辛くはないっすよ。まあ、<お>一緒にこう、楽しん
2: で歩んでいけばいいんですよ。なるほど。うんじゃあ,じゃあ方、方と一緒に歩ん,で歩んでいくということで。そうですね。はい
1: 。はい。では、またよろしくお願いします。あ、はい。すいませんじゃあ
2: 、また次の回でよろしくお願いします。はい、はーい。ありがとうございました。